0: 颠覆传统，只做青年人的小团队旅行，和同龄伙伴一起浪，遇见你的激情、友情还有爱情。欢迎收听最新的一期《有多远，浪多远》，我是道哥。节目录了三十多期了，在下面各种评论、各种私信里面，都会很多人问：道哥，你到底什么样的存在？哇，道哥声音可好听的。道哥，你是弯的吧？道哥，你是干嘛的呢？各种各样奇怪的答案，刀哥明明就是非常耿直的直男，好吗？好吗？好吗？当然，刀哥是干嘛的呢？今天我们要正式揭露一下，刀哥是一只非常严肃的产品狗。什么是产品狗呢？那个，举个例子啊，产品部各男生们如今的方位在哪里呢？我们的老板小付现在正在墨西哥探路，天奇男神正在缅甸，接下来要去马达加斯加，小树同学呢？前段时间在四川，过两天应该在河南和山西交界地方徒步呢。毛男神，前阵在内蒙，接下来可能要去到东北漠河。然后贤哥，之前正在宁夏，接下来马上要去到南疆，为大家挖掘各种各的路线。而道哥我，呵呵呵呵，七月份要将去往冰与火之歌的发源地冰岛，大家有没有很羡慕啊？那是一定的，因为我们天天在免费旅行，呵呵，气死你怎么样？怎么样？怎么样？怎么样？这可能是全世界没人最让人眼红的工作，每天都在负责在朋友圈里面拉仇恨呢。事实是怎么的样的呢？每天虽然很光鲜亮丽，但是事实是如何？你说对了，每天就是免费旅行，哈哈哈哈哈哈！真的是这样子的吗？<笑>其实远不止这么多呢。今天呢，道哥就要分享两个故事。发生在滩路路上的故事。这个故事发生在遥远的新西兰。道哥去年去新西兰探路啊，探路的时候租了辆车，然后呢去到了一个很神秘的地方。这个地方叫做被世界遗忘的公路。新西兰政府在做旅行这件事儿上真的是特别的牛，能各种各样的包装自己。这个被世界遗忘的公路是个什么东西呢？就是一条没有铺柏油路的石子儿路。这条路全程四十公里，它是一条 Highway 的一半啊、呃、一段。这条 Highway 呢，全程有一百多公里，全程没有信号，而且没有人居住，所以呢，他就把这条公路命名为被世界遗忘的公路。而中间有一段一直没有铺上柏油路，所以呢，他就拿这个作为大卖点。看我们如此发达的新西兰，还有这样的地方存在，你要不要去看一看？于是，好奇心很重的刀哥，为了找一条好地方给大家呈现特别赞的新西兰，就开上车，哼哼哧的去到了这里。到这里以后，哎呦，真的是没有铺石子儿，没有铺那个柏油的石子路呢，特别兴奋，还拿个手机拍啊拍啊拍啊，然后就开，开的挺慢的。那天已经傍晚了，在一个拐角的地方，突然前方有辆车，以迅雷不及掩耳盗铃之势，迅速的冲了过来。哇，道哥心一慌，死命的踩了个刹车。怎么办呢？大家知道，在没有柏油路、石石子特别多的砂石路上，如果你急踩刹车，车是很容易打滑的。就那一瞬间，我们的车撞上了山。当时其实你特别害怕，为什么呢？因为那条公路它旁边悬崖，按照中国人车是开右边的节奏的话，我车就直接奔上了山崖。但是在新西兰还好开左边，于是呢，我们就只是撞上了山。当时撞的那一下，安全气囊弹了出来。你知道那一刻，大会心里多么的害怕。幸运的是，那个车居然还能发动，然后我就把那个手机当做导航仪，放在仪表盘上，继续哼噌噌往前开。因为我不开也不行啊，按照车行的要求，当你出事以后，你一定要打电话给车行，让车行的人来拯救你，来判断这个车还能不能再用。但是那个地方没有信号，我唯一的办法就只能把车开到能打电话的地方去通知车行。就这样子开了一个多小时，车突然熄火了。为什么呢？因为那个手机当做导航的手机放在仪表盘上，它挡住了水箱的指示灯。水箱因为撞坏了，所以水呃慢慢的流干了，把发动机给烧坏了。我的车就这样子彻底报废在公路上。那个时候前不着村后不着店，天色慢慢的黑，哇，整个人心里特别的慌，怎么办？我就只好做出决定往前走。运气特别好，我的车正好坏在离一个村子，差不多一公里的地方，我走了一公里，就看到一个小村庄。那个小村庄呢，有一个咖啡馆。那个、咖啡馆呢，里面有一个特别老旧的公用电话机。因为整个路上没有信号，而且这个村子只有二十来号人。运气特别好，找到电话，打给了车行，车行派了人来接我。三个小时以后，把我接到这个城市。接到这个城市呢，然后我就把车，呃，车是拖车来的嘛。那个人把我放在大路上，我特别的那个贪心啊，因为一路上为了探路嘛。收集了非常多的资料，这些资料呢塞满了整个大包，将近三十九公斤，<笑>我就背着三十九公斤的包在整个街上，哇，那叫一个凄惨。<笑>我想没事我第二天再租一辆车好了，我就可以把包放在我的车上，我继续很层次的开始我后面的探路。结果那车行的人告诉我，嗯，我们的总部觉得你是危险驾驶者，我们决定不再把车租给你。<笑> What？ 哦、oh, ，那个心中那个 Excuse me？ 心中的怨气开始往上奔啊！我说这不能怪我吧？是是那个车导致了我撞上了山羊，那个路那么危险。然后那个嗯，租、呃、车行的人其实他特别无奈的告诉我：“你不是第一个，你永远不会是最后一个。”但是没有办法，这是我们的规定，不好意思，再见。就这样子，我就背着那个包，大街上开始寻找去往下一个城镇的公交车。结果呢？大家知道新西兰地大物博，找来公交车，我等公交车等了两天，我就在城市漫无目的的飘着。到了下个城市，我只能找到另外一个车行，没有我这个记录的车行，重新租了辆车，开始下一段旅程。所以呢，探路除了免费礼品之外，它还能特别培养淡定和坚韧的意志力。第二个故事还是发生在这里啊！大家知道新西兰作为一个户外天堂。作为一个徒步圣地，它有非常非常多作为徒步者可以朝圣的徒步路线。国家呢，新西兰整个国家，它就把整个徒步路线分成了九条国家步道。九条国家步道最有名的一条叫做 m i r f o r d Track。这条 Track 呢，有名到什么程度？每年它会在固定的一天开放，开放的那一天呢，你要去抢这个名额，全程只开放四十个名额。这个国家步道体系很有意思，它一般在国家公园里面，步道是免费的，但是你如果要走这条步道，你必须要住，它不允许你搭帐篷，尤其在旺季的时候，你只能住这个路上经过的小木屋。这个小木屋呢，是整个国家公园的管理体系，就是国家，呃，怎么讲？反正就是国家公园管理体系是那个借了很多人的小木屋。这小木屋每年可能开放几个月，他们会放一个 ranger， 就是管理者，在这个小木屋里面待几个月，每天的补给都是直升飞机飞进来的。然后，如果你要走这条徒步步道呢，你必须在网上提前预定这个步道，其实也是预定这个小木屋。你可以按照你的节奏来预定，比如说你可以他推荐你一条步道走四天，你可以走两天走完，你只要预定一个木屋就可以了。但是这个那么有名的 m i r f o r THE Track， 它不允许你提前走完，也不允许你反向走，你必须按照它的节奏，每天走那么一段，然后住在它规定的木屋里面，完成整个全程。这么赞的步道体系耶，我觉得哇哦，这个行程应该很酷。新西兰作为这么一个有名的徒步圣地，那我应该把徒步中精华的部分安排给我们的队员，让他来体验到新西兰作为一个户外天堂的这么一个魅力。于是我想，嗯，我要去探路探这个地方，我就在 m i r f o r THE Track 开放的时候抢了这么一个名额，就这么哼哧哼哧的去了。哎呀，那个。无知者无畏呀、啊，因为前期呢，我能找到资料非常少，因为走过这条步道的中国人也比较少，我查不到什么中文资料。而且呢，前期做了很多关于酒店的攻略，我要去看各种各样的住宿地方，于是我就没有做太多的准备。到 Milford Track 前一天，我参加了一个很有名的 tour， 那个 tour 是，呃，一个激流勇进一样一样的小船，那个船是个快艇，它在浅滩上可以在。浅滩上开，而且它很酷的，可以三百六十度旋转。你感受那种刺激。那个船呢，开到湖面的时候，我以为这个刺激的项目结束了，我就很很开心的开始拍照。我没有看到那个呃开船灯的手势，他在提醒我们开始下一轮的转圈的时候呢，我依然在拍照。我没有抓紧那个前面的扶手，就这样子，它一旋转的瞬间，我撞了出去，飞了出去，整个脚就撞在了那个那个那个、那个、座位上，我开始鲜血直流。然后我整个人以为啊不行啊，我的脚断了怎么办？明天徒步不能去了。然后我就这样拖着我的孱弱的腿回到了酒店，睡了一个晚上。早上起来发现脚能动了，我想我好不容易抢到了这个步道的名额，我好不容易想挖掘挖掘这么一个美丽的地方给大家，那我还是咬咬牙去吧。我就这么去了，直到我上到步道那一瞬间啊，完了，为什么呢？因为它是个四天的徒步，我不可能让队员一起跟我走四天，那我决定选一段精华给大家。到了才发现，去到这个步道的起点，你必须坐船；步道的步道的终点，你必须坐船才能出来。而这个船单程需要一千多块钱，如果走这么一段步道，再回来再坐船出来，就要两千多块钱。哇塞！我如果让队员走这么一小段又体验不到精华，还花那么多钱，那岂不是坑爹？怎么办呢？这个船已经走了，我无法坐船回到我的起点的岸边，我只能硬着头皮把这个全程走完。刚开始走呢，还挺开心的，诶、哎，还挺漂亮的，反正既然来都来了嘛。我虽然不能做这个路线了，但是我自己好好研究这个走路过程呗，我就开始走。走到第一个点的时候呢，第一个木屋，我是上午十一点到的，不到七点，我到木屋的时候一点钟，嗯，到了，第一天就走五公里，到了以后百无聊赖，我干嘛呢？没事情干，我到了这个木屋才发现，第一这里没有电，第二这里没有任何娱乐设施，第三呢，这里没有人，为什么呢？他每天开放了四十个人，而且你必须。按照他规定的顺序走。如果你的节奏保持你惯有节奏，你可能超越别人，遇到这个人，但你不可能被别人超越，或者被某个人超越。你就是自己在自己的节奏上走，你很难遇到人。我每天就这样子放慢节奏，跟自己聊天，听着小歌到下一个小木屋。然后到下一个小木屋呢，因为没有电，于是我的音乐第一天就已经木有电了。每天干嘛？没事情干，我就打蚊子。因为那边特别特别多的蚊子，大蚊子。我还没有准备任何的热的食物，因为那边其实它的整个木屋体系里面是有燃气的，直升飞机运过来吧，然后我没有带锅，我就每天看见那些准备的很齐全的人拿出自己的锅，点燃火，开始吃了各种各样热食。我就每天啃着我的小浣熊干脆面，还有饼干。就这样子，我坚持走完了整个四天行程。那叫一个苦啊！我印象特别深的是第三天的时候，第三天晚上，我跟那个 Ranger 抱怨，我说：“哎呀，这条步道走的我累死了，天天怎么那么晒呀、啊？”那个 Ranger 看了我一眼，翻了我个白眼，说 ：“You, you, excuse me？” 啊、呃，他其实带着很轻松的玩笑性质来看我，来来来 challenge 我，来逗我。我当时想，怎么啦？我就不就抱怨了下天气差，天气那个晒嘛。他后来解释了原因，这条步道呢？全年有两万毫米降雨量，像这样子连续四天晴天的情况已经过去十年了。你运气太好了，你知道吗？你完全没有遇到过下雨。我说难怪，为什么呢？因为一路上所有的人穿着非常专业的装备，连背的包是全防水的。我这样子穿着短裤，背个小背包，就这样来了。而且路上特别有趣的是，我在路上会有每过五百米有一个指路的栏杆。但是呢，有一段栏杆特别的密集，每过五米就有一个。我还想，是不是当年修路步道的时候带多了栏杆，没地方放，全堆这儿了。后来才知道，下暴雨的时候，这个地方会淹到你的胸口。他那个栏杆只是为了给你指路的你，免得你摔进河里。就这么无知者无畏，运气特别好的我走完了这条步道。怎么办？这条步道没有做出任何的行程来啊！回去二号老板一定会骂死我的。还好的是我做了二手准备，我还预订了一条步道，叫 c a p l e r 步道，它也是新西兰步道体系里面的前九名的步道。我想，其实那个时候我特别的郁闷跟纠结，为什么呢？因为我走完全程，我腿疼的不行，而且走完四天，呃，特别的难受啊，就是一路上没有人跟你说话，一路上没有人聊天，没有娱乐设施，没有热的东西吃，哎，如果我接下来这条步道不走的话。我大不了跟二华老板讲，哦，两个步道走完啦，都不怎么样啊，我们行程做不出来，这个徒步啊，那我们就不要徒步好嘞。哎，可是我就这样子，在那天晚上跟自己内心斗争跟纠结的过程当中睡了一晚。第二天早上天气特别的好，想了想，算了，又犯贱了，走吧。就这样子，我又花了四天时间完成了这条步道。天气上午是很好的，到下午开始暴雨，整个四天全是暴雨，我什么都没有看见。每天就这样走在那个云雾当中，鞋里面都是水，身上的衣服湿了一层又有一层。没有换洗，换洗我就带了四套，第一天就全用光了。于是第二天开始就每天穿着湿的衣服走完了全程，特别的难受。那一段旅程，尤其第一天要爬一个一千四百米的山崖口，哎呦！但是我特别庆幸的是，在这八天的徒步的最后一天的下午，那段十二公里的徒步，我把它放在了我们的路线当中。因为那段徒步非常的轻松，非常的漂亮，整整八天，最后就是三个小时，在一个旅行的路线当中呈现了。所以呢，探路除了能让你享受免费的旅行之外，还能附送面对孤独的耐心和随机应变的能力。当然，除此之外，还能培养各种各样的能力啊，比如说厚脸皮儿。为什么？因为出于预算考虑，像我二号老板是金牛座嘛，他怎么能给你那么多钱呢？于是他就跟我说：“嗯，全程住的不要太差哦，尽量让自己住四人间，不要住八人间哦。嗯”心里那个万皮草你妈在那翻滚啊！啊算了，我就住青旅吧。青旅大家知道，晚上那个呼声四起的时候，当你如果住混合寝室还可以啦，每天还能遇到各种各样的妹子跟他聊天。但如果你住男生寝室的时候，遇到那种呼声特别大的那种人，你真的是觉都睡不好。除了住宿之外的话，我的探路过程当中还有个很重要的任务，就是要寻找那些特色住宿给我们的队员们。所以在那次探路的二十几天、三十天过程当中，我看了两百多家住宿。看住宿呢，我又不能住人家那儿，对吧？我就每次跟人家说：“嗯，我今晚决定住你这儿，你让我看看房间可以吗？”我就这样子被人翻了两百次白眼，去少了人家每一间房的酒店。所以呢，探路是特别能练就第三个能力，叫做脸皮厚。听完这些，你还来想做这一份你认为全世界最美好的工作吗？<笑>其实道哥跟大家分享这几个故事，也是想告诉大家，其实我们从来不采购路线，每一条路线都是我们自己走完，每个产品狗都抱着崇高的理想，希望能做出整个中国最好的旅行路线，给到所有的年轻人去感受这个世界的美好、美丽和最真实的一面。如果你认为你 hold 得住。我希望你能成为我们的意愿，去把真正的旅行呈现给更多的喜欢旅行的年轻人。好了，欢迎收听这一期非常走心的《有乐园浪多人》，我们下一期再见。旅行不只吃住行，更不只是买买买。我们不说攻略，不灌鸡汤，时常走肾，偶尔走心。这里有最真实的旅行故事，最奇葩的囧途奇遇。